0: Estamos aprendendo em nossa IBD, na classe dos adultos, sobre o livro de Apocalipse. Estamos chegando no final dele. Hoje nós vamos entrar no capítulo 20. Só temos mais dois capítulos para encerrar, então, é, essa exposição do livro de Apocalipse. Exposição é diferente de uma mensagem, não é? Com toda a sua homilética, com a sua estrutura. Um, é, quando você discorre sobre o livro, expondo ele, você geralmente começa a falar de versículo por versículo e explicar o que é, o autor está querendo dizer. No caso, nós sabemos que João, o apóstolo, ele foi arrebatado em espírito para as regiões celestiais naquele ano, mais ou menos ali em torno de 95, um pouquinho antes do ano 100, depois de Cristo. João, ele foi levado em exílio para aquela ilha, porque o povo cristão estava sofrendo uma grande perseguição por Roma, pelo império, e ele já estava em uma idade avançada, mas Deus ainda na sua idade avançada usou muito ele, para que então registrasse o livro de Apocalipse. E isso deixa claro que para servir ao Senhor não tem idade, Deus usa todas as idades, Deus usa uma criança, Deus usa um adolescente, um jovem, um adulto e um idoso também. É incrível como ninguém é descartável aos olhos do nosso Deus, Deus usa e quer usar todos, não é? E o livro de Apocalipse quer dizer revelação, algo que ainda está para ser revelado. Ou melhor, em outras palavras, revelar quer dizer tirar o véu daquilo que está encoberto. Não é? Então, nós, vamos, é, nós temos aprendido que Apocalipse são principalmente profecias que ainda não se cumpriram, muito de, muitas delas. Só para fazer um rápido... Um rápido é, né? uma retrospectiva, desde o capítulo 1 até o capítulo 20, lembrando que do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos estar escutando falar sobre a igreja ainda, tanto é que Jesus Cristo escreve, né? pede para escrever e mandar cartas para sete igrejas da Ásia Menor, que eram localizadas no país que se chama Turquia hoje. Essas igrejas, infelizmente, não existem mais, mas existe ainda resíduo, então, de suas construções da época. Ainda existe hoje, né, na parte da arqueologia, descobriu ali, e tem as igrejas ainda nos seus lugares, porém, não funcionam mais. Lembrando, então, que do capítulo 1 ao capítulo 4, melhor dizer, ainda podemos ver a igreja. No capítulo 4, João ele é arrebatado em espírito para os céus, Ali, o, o, esse arrebatamento de João tipifica, é uma sombra do arrebatamento da igreja que ainda vai acontecer. Isso deixa claro que a igreja não vai passar pela grande tribulação. O próprio João, antes de revelar a ele sobre a grande tribulação, ele já tinha sido arrebatado em espírito. E toda a igreja vai ser arrebatada em um piscar de olhos e toda a igreja junta. Toda a igreja desde Atos capítulo 2, tantos os que morreram em Cristo, como os que estão vivos hoje. Eu vou falar um pouco sobre isso no capítulo 20 de hoje. Do capítulo 5 para frente, nós começamos então a ver os fragelos de Deus, né, a ira de Deus sendo derramada na terra. Lembrando que os sete anos de grande tribulação é um período em que Deus vai tratar com os ímpios e com Israel, lembra que nós não somos mais ímpios muitas vezes o mundo divide em ímpios e judeus certo? hoje nós somos cristãos nascido novamente através da pregação do evangelho nós somos nação santa povo de Deus certo? uma nação escolhida hoje nós podemos, podemos comparar como o povo de Deus, assim como o povo judaico é para o Senhor. A diferença é que o povo judaico ainda não se converteram a Jesus Cristo. Hoje nós somos mais que completos, porque somos convertidos por Cristo. Então somos nação santa, sim, do Senhor, sacerdotes reais. O que quer dizer isso? Nós vamos reinar com Cristo quando acabar o período da grande tribulação tá? então, os sete anos ali, vai ser dias terríveis, tristes, nós vimos, né o toque das trombetas abert é, a abertura dos selos, o toque das trombetas, o derramar das taças coisas horríveis vão acontecer, como é, a vida marítima vai acabar, a água doce vai ficar horrível vai ser contaminada ela vai sangrar, porque todos os animais marítimos, seja água doce e salgada, vão morrer, vai ficar podre a água. O sol, Deus vai tocar nele e na lua também. Haverá mais tempo, dias escuros do que dias claros. Isso vai afetar as plantações, isso vai afetar as estações, não é? Tudo vai mudar na terra naquele período. Doenças horríveis vai sair no, no, no corpo das pessoas, tumores, eles vão clamar pela morte. O sol, no finalzinho da grande tribulação, vai ficar tão forte novamente que vai tentar, vai como abrasar as pessoas. Vai cair pedras, absintos do céu, na, gran, é, na metade da grande tribulação para o final, em torno de 30 a 40 quilos cada uma. Vai chover essas pedras na terra. Os montes e montanhas serão removidos, praticamente a terra vai ser plana por causa de grandes terremotos, como nunca houve e nunca haverá na face da terra, maremotos e tudo mais. Trilhões de pessoas morrerão. Os historiadores e estudiosos acreditam que no meio da grande tribulação, nesses sete anos, aqui três anos e meio, já aconteceu tantas coisas... Ele, até ali em, haverá em torno da metade da população mundial morta. Se hoje nós somos 7 bilhões de pessoas girando salvo, vamos imaginar aí em torno de 5 bilhões de pessoas. A metade dessa população ali, na metade da grande população, já estarão mortas. As feras, animais, aves rapinas vão devorar aqueles corpos potrificados sobre a terra naqueles dias. Muitas pessoas ainda aceitarão a Cristo, porque o Evangelho vai continuar sendo pregado naqueles dias, mas entenda, eles não são a igreja, a igreja já foi arrebatada, são pessoas que vão se arrepender e crer que Jesus é o Senhor. Mas a perseguição pelo anticristo e todos os ímpios que adoram a besta vão perseguir os cristãos. E muitos cristãos vão morrer, outros não. Quando chega no finalzinho da grande tribulação, então, há uma grande batalha chamada Armagedon. O Armagedon é uma batalha onde o anticristo, que está com Satanás incorporado nele, não é? vai tentar junto com os ímpios batalhar com os cristãos que ficaram e com Cristo voltando com a igreja, então é o momento da descida de Jesus Cristo, lembra que sete anos na terra, mas também nas regiões celestiais vai estar acontecendo coisas, antes da tribulação nós, é, nós vamos ser arrebatados, tem o Bema que é o tribunal de Cristo, esse Bema nada mais é para você receber os galardões do que você fez e deixou de fazer aqui na terra em prol ao evangelho, não é porque você atravessou uma senhorinha no semáforo, não é porque você cuidou para que o cachorro não morresse na rodovia, que você vai receber galardões. Nós estamos falando de galardões ligados com o pregar ou não o evangelho, de levar pessoas a Cristo. Aqui nas regiões celestiais, depois disso, tem as bodas do cordeiro, que é o casamento da igreja com Cristo. Lembra que nós somos hoje a noiva de Cristo e um dia seremos esposa de Cristo. Lembrando que o casamento nada mais é do que um mais um é um, não é? Nós nos tornamos uma só pessoa quando casamos. Por isso que Deus fala, né? Deixai pai e mãe e se unam e se torne em uma só carne. Da mesma forma que a igreja com Cristo vai se transformar em uma, e nós vamos descer com o corpo glorificado para guerrear nessa guerra de Armagedon, ali no finalzinho da grande tribulação. Lógico que nesse período dos três últimos anos e meio aqui, Satanás ele foi expulso das regiões celestiais. Ele não entra mais lá, por isso que ele incorpora no anticristo e aqueles dias últimos são horríveis porque o mal está operando sobre a terra. O incrível de tudo isso, ainda assim, homens não se converterão, homens e mulheres vão blasfemar contra Deus com ódio, e eles serão mortos pela palavra de Deus, e Satanás vai ser preso durante mil anos, quando encerrar a grande tribulação. Vamos entrar então no capítulo 20, e vamos ler aqui do 1 ao 15, um capítulo muitíssimo interessante, chegando ali no final de tudo, Apocalipse capítulo 20, de 1 a 15 Maurício, você vai tentar colocar para nós? Ótimo ele vai pôr para nós também aqui na tela, tá bom? Para que possamos acompanhar Apocalipse capítulo 20, de 1 a 15 enquanto ele coloca, eu vou lendo tá bom? Depois vocês acompanham e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão e ele prendeu o dragão, a antiga serpente Que é o diabo e Satanás E amarrou-o por mil anos Versículo 3 E lançou-o no abismo E ali encerrou E pôs o selo sobre ele Para que não mais engane as nações Até que os mil anos se acabem E depois importa que seja solto Por um pouco de tempo Versículo 4 E vitronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar E vi as almas daqueles que foram é, degolados pelo testemunho de Jesus E pela palavra de Deus E que não adoraram a besta nem a sua imagem E não receberam o sinal de su em suas testas Nem em suas mãos E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque esses não têm poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Versículo 7. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar, a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta... É a segunda morte E aquele que não foi achado escrito no livro da vida Foi lançado no lago de fogo Vamos orar Querido Deus, abra os nossos corações, a nossa mente Para que possamos entender a tua mensagem hoje Entender, ó Pai, esta passagem E também aplicá-la em nossas vidas Somos gratos, ó Pai, pelo privilégio de poder ter elas nas mãos num país livre, onde nós podemos cultuar ao Senhor e ler ela em voz alta, sem sermos, ó Pai, reprimidos, ou até mesmo sofrermos ameaças de morte. Somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 20, então, lembrando que chegou o final da grande tribulação, Satanás agora, ele vai, no capítulo 20, vai ser preso no abismo, Lembrando que esse abismo, ele fica nas profundezas da, da terra, ok? Lembrando que tem outros nomes para esse abismo, como Hades e Sheol. Alguns teólogos separam esse lugar do inferno. Lembrando que em Lucas capítulo 16, quando Lázaro e o rico morrem, o rico vai para o inferno e Lázaro para o seio de Abraão, no paraíso. Esse paraíso também estava nas profundezas da terra. E entre eles havia um abismo, onde o rico não podia ir passar para ir para o paraíso, e nem do paraíso ir para onde estava o rico, que era o inferno. Muitos creem, então, que esse abismo é um lugar, então, próximo do inferno. E acreditam que quando diz a Bíblia que Satanás será lançado no abismo, seria esse abismo. Quando Jesus Cristo ele morre na cruz, a palavra de Deus diz em Lucas que ele desce nas mansões dos mortos, né? Sabemos que Deus, que Jesus fica três dias morto. Ele desce para quê? Para levar aqueles que estavam cativos, que estavam ali presos. Sabe quem são esses? Todos os mortos do Antigo Testamento que creram em Cristo era aquele paraíso que estava ali esse paraíso alguns acreditam que pode ser até o Éden escondido que todos aqueles que morreram em Cristo no Antigo Testamento estão ali, outros descartam a possibilidade de se chamar Éden e fica com o que a Bíblia diz paraíso então Cristo ele morre, ele pega aqueles salvos do Antigo Testamento que estão ali no paraíso e leva para a glória e naquela conversa do pobre, é, do rico com Lázaro, ele diz, pai Abraão, manda o meu servo Lázaro que está aí para que venha desse lado e mole a ponta do dedo com água para saciar minha sede, porque eu estou em tormento nessas chamas. E Abraão diz, não, porque todos que estão aí não têm como passar para cá, nem os que estão aqui podem passar para lá. Isso deixa claro que uma vez salvo, não tem como ser lançado no inferno mais. Também, uma vez que uma pessoa morre sem Cristo, nem não tem como sair do inferno e ir para o céu. Não tem como. Mas o que separava os dois era um abismo muito profundo. Aqui no capítulo 20, vai falar então que Satanás vai ser preso no final da grande tribulação e vai ser acorrentado nesse abismo. Versículo 1, um, vamos começar a descorrer sobre os versículos, fazer então uma exposição. Diz assim, e, e vi descer do céu um anjo que tinha as chaves do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Quem é esse anjo? Não é dito aqui e nem faz diferença para nós, certo? A palavra de Deus diz que é um anjo, lógico, é um anjo de luz. Lembra que esse anjo então, ele está vindo com as chaves, né? Para prender Satanás nesse abismo. Ele, o anjo, é aquele então enviado por Deus para fazer um trabalho. O poço do abismo, de onde veio os temíveis gafanhotos sobre a quinta trombeta, lembra que nos três anos primeiro, não é? Da grande tripulação, haverá um, um período ali que vai abrir esse abismo e vai sair seres que parecem gafanhotos com cabeça de homem, são demônios, que só das pessoas verem, vão morrer de susto, morrer literalmente, tem como uma pessoa morrer de susto? Tem, lembra que tem o coração e dá infarto, eu até falei no dia, que eu tinha um mastim napolitano, quem já viu um mastim napolitano, um cachorro mastim napolitano? Ele é enorme, tem uma cabeçona, que é isso a cabeça do cachorro, o pescoço dele é troncudo, ele tem todo o couro caído nele assim, né? ele é enorme. Eu tinha o Li, que era esse cachorro. E a nossa cachorra, outra deu cria, e era uma cachorra pequenininha, os filhotes era tudo pequenininho. Começaram a andar, a correr, e um dia sem querer a gente deixou o Li escapar, esse mastim napolitano. E esse mastim napolitano, ele era grandão, mas ele era tudo amoroso. Ele foi o quê? Cheirar o filhotinho, né? Com o rabo abanando. O, o cachorrinho olhou para ele, deu um grito, caiu, virou as pernas e morreu. Morreu de susto de ver o cachorro daquele tamanho, não é? Ele poderia até pensar, poxa, eu vou ficar nesse tamanho um dia? Não, ele falou, que monstro é esse? Né? E o cachorro veio com aquele bocão, bah, bah, querendo fazer carinho nele, e ele morreu. Aí eu li, fazia assim com o focinho, o cachorro mole, né? Fui ver o cachorro estava morto, morreu de susto. Aqueles seres que saem então desse abismo, ali nos três anos e meio o primeiro da grande tribulação, muitos vão morrer só de ver a aparência dele, porque eles são horrorosos, não é? Então esse anjo, ele vai prender Satanás no mesmo abismo de onde saíram esses demônios. Que tipo de cadeia é esta? Nós não sabemos. Mas é capaz de prender Satanás e ponto final. Anjos caídos são prendidos por cadeias. Judas, capítulo 6, que é um livro ali, antes de Apocalipse, fala muito sobre isso. Cap é, versículo 1, capítulo 6, desculpa. Judas, capítulo 1, versículo 6. Judas só tem um capítulo, tá bom? Sabemos uma coisa, com certeza, Deus ele é capaz de fazer grilhões que nenhuma criatura pode escapar, pode quebrar. Grilhões são correntes, não é? Para prender em prisões. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por mil anos. Lembra que Apocalipse, ele é feito de figuras. Essas figuras simbolizam, muitas vezes, pessoas reais, seres reais, cidades e povos. Lembrando que Ali em certos capítulos Quando fala da mulher, está se referindo a Israel Quando está falando da serpente Está falando de Satanás Quando está falando do dragão Está falando de Satanás E aqui ele deixa bem claro Que o dragão é Satanás né? Ele fala, e ele prendeu o dragão A antiga serpente Que é quem? O diabo, Satanás E amarrou por mil anos A Satanás Desde sua queda dos céus, tem sido dado uma grande quantidade de liberdade. Desde que ele se rebelou contra Deus e veio neste mundo, Deus deu uma certa liberdade para ele. Lembra, amados irmãos, que o mundo ainda está sendo influenciado por Satanás. Eu tenho falado com os jovens, na madrugada de sábado, eu falei bastante com eles, três horas da manhã aqui, nós orando, cantando, orando, separamos de três em três para orar, mas eu falei sobre os perigos do mundo, e eu falei que o sistema do mundo não provém de Deus, é de Satanás. Toda essa politicagem, todo esse governo, toda essa, essa questão de música, arte, moda, tudo isso está relacionado com o sistema do mundo, que é, que Satanás usa. E Deus tem permitido tudo isso... Para peneirar as pessoas, para saber realmente quem é de Deus e quem não é. Quem vai querer seguir Deus e quem não vai. Não é? Então, olha, ele fez os primeiros pais pecarem contra Deus, Adão e Eva. E assim introduziu o pecado na raça humana. Durante a grande tribulação, ele terá grande liberdade e não será restringido pelo Espírito Santo. Portanto, ele é capaz de executar seu reino de terror. Mas no final da tribulação, ele é pego tão facilmente como um homem poderia pegar uma boneca de pano e é jogado, então, no poço do abismo. Lá ele permanecerá por mil anos. Lembra que quando nós vamos descer com Cristo no final da grande tribulação para guerrear contra Satanás, não é nós que vamos guerrear. Próprio Jesus, só ele vencerá o dragão. Só Ele vai matar todas aquelas pessoas, só com a palavra dEle. Lembrando que o nosso Deus é poderoso, Ele fez o mundo do nada. Ezequiel fala que Deus ele pode dar vida em um vale de ossos secos. Ele cria os tendões, Ele cria a, a pele, Ele cria os órgãos, Ele que dá a vida. Nós somos a matéria mais simples que há na terra, somos barro. E ele deu vida sobre essa matéria. Então, a palavra de Deus diz que Jesus vai vir com a palavra dele, com a boca dele, e ele vai acabar com aquele armagedom. E ele vai prender Satanás por mil anos. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que os mil anos se acabem e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Lembrando então que o homem hoje, a política de hoje, o governo de hoje é homocêntrico. O que quer dizer? O homem é o centro do homem, o homem governa o homem. Só que o homem é mentiroso, porque todos nós somos pecadores. Amados irmãos, nossos políticos, eles sempre prometem e nunca cumpre com um total porcentagem. Alguns até conseguem, outros não, porque somos falhos. Mas Deus, Ele quer que o mundo seja cristocêntrico, que quer dizer Cristo governando sobre o mundo. O homem não deseja isso hoje, por isso que na grande tribulação, no final da metade da grande tribulação, a grande Babilônia religiosa vai cair, e também a grande Babilônia econômica, comercial, que é esse sistema que o mundo usa. Vou trabalhar, pegar o dinheiro para pagar, vai ter alguém governando sobre, sobre minha vida, vai ter alguém que diz o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Irmãos, conversando com os nossos jovens essa semana, Jovens, eles fazem perguntas, às vezes, que parecem ser difíceis. Mas eu digo que, para Deus, não há pergunta difícil. Às vezes, nós não saberemos responder tudo. E alguns falaram, pastor, qual a diferença de feminismo com femismo? Por que, que não pode feminismo ou fimismo? Qual é a diferença? Se uma mulher não pode reger acima do homem, por que existem os professores, as professoras, né? E eu falando, gente, o que nós devemos entender, o que Deus estabeleceu, não o que o homem estabeleceu. Todo sistema hoje é do mundo, é do homem, porque o homem é homocêntrico, ele cria as diretrizes. Mas Deus, na essência dele, ele criou o homem e a mulher. imagem e semelhança de Deus são iguais, e eram para ser assim. Mas como todo pecado tem sua consequência, Adão e Eva sofreram essa consequência. E Gênesis capítulo 3 para o 4, ele diz que o homem governe sobre a mulher. E ele diz o porquê? Porque a mulher foi enganada, então ela é mais emoção, o homem é mais razão. Pastor, hoje a gente vê algumas mulheres muito mais com razão do que alguns homens. Fato. Mas eu não posso mudar o que Deus falou. Ele falou, não fui eu. Deus criou assim e ele decretou por causa da consequência do pecado. Mas mesmo assim, a mulher e o homem são seres iguais aos olhos de Deus. Não existe diferença, existe um padrão. Daí que entra de governo, segundo a vontade de Deus. Então, a mulher selecionando, dando aula, amados irmãos, entenda, os nossos professores, eles são regidos por quem? Pelo governo. Tem alguém que manda neles. Você não chega em uma classe e dá aula que você quer. Você segue uma cartilha, você segue, você segue um pacote, você ensina aquilo que o governo estabeleceu. Por isso que ainda o governo é homocêntrico. Nós somos homocêntricos. Nós ainda estamos sendo governados, de uma certa forma, pelo homem. Né? Eles fazem perguntas difíceis, mas que têm resposta. E às vezes nós queremos não entender a ah, Pastor, mas por que a Bíblia fala então de Débora? Amados irmãos, eu falei para eles, Débora, ela foi uma juíza, mas Deus colocou Gideão à frente dela. Ah, pastor, mas e Miriam? Foi uma profetisa, quem estava à frente era Moisés. Ah, pastor, e Esther? Esther foi rainha, mas ela obedecia um rei. E ela ajudou o povo Israel de não serem mortos. Não que ela governou sobre o povo judeu. Então, às vezes, a gente pega a passagem na Bíblia e quer colocar o que eu penso, o que eu defendo. Mas entendemos que esse homocêntrico, essa questão desse sistema mundano que não vem de Deus, já faz muitos séculos e nós acostumamos com ele. E muitas vezes a gente rebate com Deus, porque a gente vive aqui isso. Ah, é desse jeito, não seria injusto então... Somos barro, o barro não dá ordem para o oleiro, é o oleiro que tem total poder sobre nós, amém, amados irmãos? É ele e não nós, aí nós acostumamos e queremos que, dizer que Deus está errado no que ele fez e nós somos muitas vezes errados. Então, entenda, até aqui o homem estava sendo homocêntrico, Acaba a grande tribulação, aí entra Cristo. Aí você pensa mil anos de paz, mas por que ele não fez então já eterno? Porque ele deu um período de mil anos. Porque Deus é longânimo, porque Deus é misericordioso, porque Deus é paciencioso Não sei se existe essa palavra, né? paciencioso Os que estão nos assistindo pode depois falar, pastor, ah, oh, não é? Essa palavra é assim mas lembrando que Deus ele é cheio de misericórdia e ali no finalzinho da grande tribulação muitas pessoas vão aceitar Cristo e eles vão entrar para o milênio com os seus corpos lembra, essas pessoas não foram transformadas como nós a igreja teremos novos corpos essas pessoas terão seus corpos mortais ainda só que no milênio elas vão viver muito mais anos ali para frente porque volta igual no Antigo Testamento. Fala a palavra de Deus que o menino de peito ainda terá 100 anos. Isso mostra que nós teremos talvez 800, sete... Nós não, né? Aqueles que ficarem 900 anos. Volta outra vez. Só que essas pessoas que são carne, elas vão se casar e ter filhos. Então o quê? Continua o pecado ainda ali no milênio. Deus vai tirar a maldição da terra no milênio que da terra? da planta e dos animais. Lembra que quando Adão e Eva erraram, Deus também feriu a terra. Não Ele, mas a terra também, infelizmente, pagou o pato por causa de Adão e Eva. Quando Jesus fala para Adão, né, que você vai plantar com o suor, e na terra vai ter abrolhos, né? vai ser difícil. Ah, esse mato que não sai essa raiz dura, vamos sofrer. Só que ali no milênio, Deus tira essa maldição da terra. A palavra de Deus, nós vamos estudar sobre o milênio. Obrigado. O que vai acontecer? Você planta o que você quiser, de repente ela vai começar a crescer e vai dar fruto. Vai ser maravilhoso. Os animais selvagens não vão ser mais carnívoros. Entenda, amados irmãos, o pecado atingiu também os animais. O elefante, ele é um animal doméstico? A girafa é um animal doméstico? O leão é um animal doméstico? Mas qual a diferença de um leão e uma girafa? Qual a diferença de um leão e um elefante? Um é carnívoro e outro é bívoro, certo? Um se alimenta de carne e outro não. Então, devemos entender que o leão antes não era carnívoro. Que todas as feras não eram carnívoras. Elas passeavam junto com Adão e Eva num jardim perfeito que Deus criou. Ali no milênio vai ser tirada essa maldição. E a palavra de Deus diz que o menino vai brincar com a ursa. Que o leão vai voltar a pastar. Ou seja, ele vai voltar a se alimentar de plantas e de frutas novamente. Isso o mundo não entende. E Deus disse lá, desde o início e agora no final. Então, os mil anos, nada mais é, tem esse período, porque ainda haverá pessoas nascendo com seus corpos naturais e vão pecar. Mas Cristo, nesse período, vai reinar com cedro de ferro. Ou seja, aquele que não aceitar Ele na hora, ali já vai ser morto. Vai ser morto. Por isso que eu falei em questão de tempo. Mas imagine uma terra onde Satanás está preso, caiu o grande sistema econômico, comercial não existe mais, o homem deixou de ser homocêntrico e agora o mundo é cristocêntrico. Cristo reinando durante mil anos. Será tempos maravilhosos, amados irmãos, sem a influência do mal, não, é? não haverá mais cemitério, não haverá mais é, Covid, não haverá mais desgraça nenhuma, nem hospitais, porque vai ser perfeito naqueles dias perfeito, apesar de ainda existir o pecado parcialmente, não nos animais, não na terra, mas nos homens. Olha, versículo 3, e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs sobre ele, para que um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Satanás será preso, trancado no abismo, restringido por cadeias por mil anos. Este é o tempo que o Senhor Jesus estará governando a terra. O diabo não poderá enganar as pessoas durante o reino do Senhor. Então existe paz na terra, sem roubo, sem assassinatos, sem guerra, sem violência, de nenhum tipo, mesmo o reino animal estará em paz. porque, Como eu falei, o pecado vai ser tirado deles. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, ainda ali no versículo. Depois de mil anos de cativeiro, o diabo, o diabo, diabo então, será libertado por um pouco de tempo. Quanto tempo não é dito, mas é provavelmente, provavelmente não será mais do que poucas semanas ou talvez alguns meses, no máximo, porque senão quebraria esse período que é chamado de mil anos. Se eu falo cem né, anos, então não seria mais mil anos de paz, seria novecentos anos. Por isso que entenda, entendemos que esse tempo vai ser um período muito curto, ali no final, que Satanás vai ser solto imediatamente então, depois de ser libertado, ele começa seu trabalho de enganar novamente, pastor, mas por que novamente ser solto? Porque Deus, ele nunca faz algo de ruim para a humanidade, sem antes avisar, não foi diferente no início da terra, Gênesis capítulo 6, quando o povo, todos estavam continuamente pensando coisas maus e vivendo urgias e tudo que não presta. Mas Deus achou graça aos olhos de Noé e sua família. Fala para Noé criar, é, construir uma arca. Noé prega durante 100 anos sobre Deus. E aquele povo não se converte. Mas Deus avisou durante cem anos que ele iria destruir. O período de mil anos, Deus está avisando para aqueles que estão nascendo nesse período crê nele, e aí, então Deus solta, Jesus deixa a liberdade para Satanás no finalzinho do milênio, porque Satanás vai unir com esses que estão sendo rebeldes com Deus ali no milênio, e vai tentar novamente querar, querer batalhar com Deus, só que daí Deus mata todos aqueles, pega Satanás e lança no lago de fogo, que é fogo e enxofre. Esse lugar não é o inferno, é fora do planeta Terra. Lembrando que o inferno está no nosso planeta, no núcleo da Terra. Por isso existem vulcões para que a Terra não exploda, para respirar a Terra. Mas o núcleo do nosso planeta é feito de fogo. E ali, biblicamente, é o inferno. Um dia o inferno vai ser tirado do planeta Terra e lançado no lago de fogo, que é um lugar fora da nossa esfera, do nosso planeta. Tá bom, versículo 4: E vi tronos, e assentaram-se sobre ele, eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Lembra que João, o apóstolo, ele está no céu, e ele é que está testemunhando para nós o que ele está vendo, né? lá no céu e na terra também. E aí então ele diz que ele viu tronos, esses tronos. A Bíblia aqui não fala quem vão estar sentados sobre eles. Se são os doze apóstolos, se são é, as doze tribos de Israel, ou se são a igreja que desceu com ele. Tá? Quem são os juízes sobre esses tronos não é mencionados aqui. Jesus disse aos apóstolos em Mateus 19, 28, que eles julgarão as doze tribos de Israel, então por isso que muitos acreditam que serão todos os santos de todas as épocas sentando nesse trono não é que literalmente haverá tronos mas o trono ele é, é a figura ou tipifica né, alguém que está no controle um rei se, se senta no trono não é? então ligamos com o que Jesus Cristo disse em 1 Pedro e 2 Pedro também vós sois nações santa, sacerdotes reais, reais, reis, seremos reis e rainhas junto com Cristo. Estaremos governando naquele milênio junto com Ele. Estaremos também, com isso, né, julgando as doze tribos que adentrarão também ali no milênio. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que os santos julgarão o mundo. Ele diz isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Em qualquer caso, quem quer que se assente lá, julgará o mundo e o julgamento será a condenação eterna. Depois ele diz, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante mil anos, ali ele está falando daqueles que aceitaram a Cristo na grande tribulação, que eles não permitiram colocar a marca da besta na testa, nem na mão, aqueles que muitos deles foram mortos, degolados por causa do anticristo, então ele está dizendo que, eu estou vendo eles, olha aqueles ali vieram da grande tribulação, Aqueles são a igreja, nós somos a igreja. Ele está tendo essa visão no céu. Não é? Olha, durante o reino do anticristo, parecerá a coisa mais fácil se julgar, é, se juntar a ele. Desculpa, ó, durante o reino do anticristo, parecerá a coisa mais fácil se juntar a ele. Na grande tribulação, muitos se ajuntarão ao anticristo. Por quê? Lembra que o número na besta, ou no braço, nada mais é uma forma de você comprar, comer, se vestir, morar, pagar remédio, tudo. Vai ser o seu cartão de crédito. Se você não tem isso, você vai morrer de fome, ou senão você vai roubar para fazer isso, não é? Então, nessa situação, não é mais fácil seguir o Anticristo, humanamente pensando? Nós sabemos que não é porque a gente está falando do Cristo. Mas imagine você vivendo ali. Um homem político que traz a paz para o mundo. E aí oferece uma tecnologia sensacional, que ninguém mais vai roubar você. Que você vai ter o controle total. Só que é um chip muito pequeno, que tem todos os seus dados. Só que você vai ter que depender dele. Hoje os cartões de crédito estão tá sendo o quê? Só de aproximação, né? Eu acho uma loucura isso. Eu perdi o meu essa semana. Aí, só que o meu não era de aproximar. Eu e a Elisame procuramos, viramos o nosso carro, ah, procurei, procurei, falei assim, Li, eu vou no banco. Escrevi para o gerente, ele falou assim, Sidney, venha urgente no banco, faça, por causa que daí o malote vai chegar mais cedo. Fui lá, fiz outro cartão, nesse tempo levei o carro para lavar aqui no bairro. Vou pegar o meu carro, o meu cartão lá. A mocinha falou assim, ah, eu achei enfiado debaixo do carpete. Eu falei, tudo bem. Mas ela falou, olha, você sabia que aquele cartão de passar só, de chegar próximo, é um grande perigo? Porque quem acha ele, só se aproximar lá, pronto. Então eu prefiro ainda o convencional, né, que você tem que colocar na maquininha e digitar a sua senha eles não digitam nem a senha com o de aproximar. É de, é de aproximar? É. Está pago. Então, quem tem essa marca, quem tem isso, vive. É mais fácil se ajuntar, não é? Todo mundo cresce, começa a trabalhar. Eu vi pelos meus filhos, o Felipe. Ó, oh, pai, consegui meu cartão. Meu primeiro cartão de crédito. Eu falei assim, ah, se soubesse como isso é ruim, né? Antes o seu cartão fosse débito só e não de crédito, não é? Mas ficam todo contente. Imagina naquela situação. Forma filas para receber a marca da besta. Muito mais fácil. Então, olha, durante o reino do anticristo, aparecerá, as, é, é, para, uh, aparecerá a coisa mais fácil de se juntar a ele. Muitos milhões serão enganados por ele. E tomarão o que eles acham que é o caminho mais fácil. Mas eles, vão, mas eles verão muito tarde que eles pegaram então o caminho mais difícil. Quando eles veem aqueles que se recusaram a adorar a besta reinando com Cristo nos céus. Enquanto eles passam a eternidade no inferno. Eles todos dirão e um único acorde teria sido muito mais fácil e muito melhor, seguir o Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos o versículo, e também aquele hino que cantamos hoje, né? Todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Cristo é o Senhor, é aqui, no milênio, principalmente no final dele, porque todos os ímpios mortos, os que não creram em Cristo, que estão no inferno, vão ser tirados, colocados diante de Deus, para receber a sentença de ir para o lago de fogo eles vão se ajoelhar, eles vão clamar para não ser lançado. Por quê? Porque hoje eles estão no inferno. É um lugar de tormento, mas o inferno é algo provisório. Eles vão ser tirados e lançados no lago de fogo. Então, quando eles são tirados do inferno e colocados na presença de Deus, eles vão cair de joelho e falar, Senhor, me perdoe, eu creio que Jesus é o Senhor. Só que já é tarde. Aí já é tarde. E da mesma forma, será com todos os que vão para o inferno. Eles pensarão que o caminho do pecado e do prazer, luxu é, luxuriamente, é o melhor em suas vidas. Mas eles terão a eternidade para se arrepender do seu tolo engano. Como estamos nós? Será que nós estamos seguindo a Deus ou ao inimigo? Será que você já tem essa convicção que é salvo ou não? Você já tem o sangue de Cristo como marca no seu corpo porque creu que aquele sangue na cruz foi por você ou não? Vamos descobrir muito depois da morte. Só que depois da morte vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram, esta é a primeira ressurreição. Olha, lembra que eu acabei de falar que todos os ímpios que morrem vão para o inferno? O milênio está acontecendo, eles não ressuscitaram ainda, porque todos que estão no inferno, vai ser a última ressurreição, eles vão ressuscitar no final do milênio. Por quê? Porque eles vão ser tirados do inferno e levados no GTB, Grande Trono Branco. Tá? Mas quem vai ser ressuscitado primeiro? Olha, todo aquele, todos aqueles que são salvos estarão. Deixa eu, eu mexer aqui, deixa eu voltar. Todos aqueles que são salvos estarão então na primeira ressurreição. Essa ressurreição é completa. No final da grande tribulação, a primeira ressurreição é constituída por pelo menos três fases. Primeiro, 1 Coríntios 15, 20. 1 Coríntios 15, 20 diz que Cristo é a primícia do que dorme. Então, a primeira pessoa a ressuscitar na face da terra é Cristo. Lembra que ele morre, fica três dias na mansão dos mortos entre inferno e céu. É, paraíso, resgata o paraíso, depois de três dias ele sobe junto ao Pai. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. Então, a nossa fé está na ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, seria vã a nossa fé. Muitos creem em Buda, muito, muitos creem em Maomé, muitos creem em vários líderes espirituais, mas todos eles morreram e seus restos mortais estão lá. Cristo, quando ele morre, ele vence, vence a morte. Ele quebra os guilhões da morte. Não é? Ele ressuscita ao terceiro dia. Então, ele é a primícias dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar. Em 1 Coríntios 15 20, então, lemos que a ressurreição de Cristo, como sendo as, os primeiros frutos... Então, aqueles que são ressuscitados com a sua vinda. Lembra que o arrebatamento nada mais é Cristo voltando para levar a igreja dele. Só que essa volta de Cristo dá em dois aspectos. Primeiro, ele veio em forma humana. Ele morre, vai pro, é, ressuscita, vai para o céu. Quando ele volta para pegar a igreja, ele volta dos ares, para nas regiões celestiais e a igreja sobe para se encontrar com ele. A igreja fica com ele, Bodas o Cordeiro, depois a igreja desce com ele para pisar na terra. Então, a segunda vinda de Cristo tem dois aspectos, uma no ar, nos céus, e outra voltando para pisar na terra. Então, Cristo ressuscita, depois ele diz, mesmo todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, o quê? Viverá mesmo que morra viverá, se Cristo ele voltar hoje, ele vai levar a igreja dele, a igreja de Cristo não tem placa, porque placa não salva ninguém denominação nenhuma salva ninguém, ele não vem para arrebatar os batistas, ele não vem para arrebatar os presbiterianos ele não vem para arrebatar denominação, ele vem para arrebatar a igreja, quem é a igreja? são todos aqueles que aceitaram a Cristo, ponto Todo aquele que crê que Jesus é o Salvador, o Espírito Santo habita em você. Você se torna o templo do Espírito Santo. Quando você pensa em igreja, a igreja é você. Ele leva você. Então, vai começar a acontecer a segunda ressurreição, que é de todos os mortos em Cristo. Pastor, quem são esses mortos em Cristo? Desde Atos capítulo 2. Porque mortos em Cristo, está falando de igreja. A igreja nasce ali todos que morreram até os dias de hoje, o corpo dele está na terra, o Espírito já está com o Senhor, mas nós estamos falando de, de corpo glorificado, Deus vai ressuscitar os corpos deles primeiro, depois nós seremos transformados, entenda isso, ser transformado, é bem diferente de que ser ressuscitado, quem é ressuscitado? Mortos, nós que estamos vivos, não tem como ser ressuscitado, então seremos transformados. Muitos acham que é a mesma coisa, não é. Cristo vem para ressuscitar os seus, os que morreram em Cristo. Mas nós, a igreja, se viesse hoje, nós seríamos transformados, porque vivo é transformado e não ressuscitado. Deu para entender isso? Fácil. Então, olha... 1 Coríntios 15, 20, lemos então que é a ressurreição de Cristo como sendo os primeiros frutos e então, é, então aqueles que são ressuscitados com a sua vinda. Então temos primeiro a ressurreição de Cristo, seguindo a ressurreição do final desta era da graça e da tribulação. Só que da tribulação em tempos diferentes, entenda isso. Qual é a, dispensa Desculpa, qual é a dispensação que estamos vivendo hoje? Graça. Que dispensação é essa? Igreja. Lembra que houve a dispensação da inocência, que era a época de Adão, a dispensação da, é, humana, que era o homem, então, começando ali, da consciência, a dispensação da lei, que era judaica, e agora é a dispensação da graça. Eu vou dar um estudo sobre isso para a igreja. A dispensação da graça é a igreja. Então, nós vamos... Cristo vai... vai ressuscitar, vai arrebatar a igreja tá, e depois os que morreram na grande tribulação, vão ser ressuscitados, mas a grande tribulação não é a igreja, a igreja foi arrebatada antes, na grande tribulação quem aceita Cristo, também vai ser né? É, não arrebatado vai, ser, vai ter ressurreição eles vão ser ressuscitados para voltar com a igreja no final da grande tribulação 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Porque o mesmo Senhor, ou seja, Cristo, lembra que quando Jesus Cristo, ele... É, ressuscita, ele aparece para alguns dos seus discípulos. Depois ele aparece para mais de 500 pessoas. E em Atos capítulo 1, ele sobe para o céu com o seu corpo. E aquela multidão de pessoas vendo, tem dois anjos entre eles, homens varões vestido de branco. E aí, aqueles anjos falam assim, homens, o que tu viste subindo, que é Cristo, ele mesmo retornará da forma como subiu. Ou seja, ele subiu em uma nuvem e ele vai voltar no final da grande tribulação, como se for das nuvens com a igreja. Então, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, o que quer dizer alarido? Com aviso, dizendo, com som alto, com barulho. Quando Moisés, lá em Gênesis capítulo 32, 33, sobe no morro para falar com Deus para receber os dez mandamentos aqui na terra os israelitas acham que Moisés morreu porque passaram 40 dias e aí, então o povo israelita fala para Arão ah nós queremos adorar o Senhor façamos um bezerro de ouro olha o erro, querer adorar o Deus Israel só porque pensaram em um Deus egípcio o touro, o touro era o, o Deus da fertilidade o que acontece com isso? Eles começam a festejar, e, obrigado, e eles começam então a é, ter relações ilícitas entre eles ali. Por quê? Eles estavam também adorando um Deus da fertilidade. Veio na mente deles o que era o Egito, o mundo. E aí deixam de adorar a Deus. Lá nos céus, Deus fala com Moisés ali no monte. Eu ouço alarido entre os israelitas, e Moisés querendo acalmar Deus, fala assim, não senhor acho que não é, ele sim ouço alarido como de guerra quando tem uma guerra tem uma gritaria, né? Ah! e vão com tudo Cristo vai voltar com alarido também mostrando que ele está vindo e com voz de arcanjos dizendo, cantando, aleluia vai, vai descer a igreja e anjos também cantando, e com a trombeta de Deus e os que morreram, desculpa, isso é para o arrebatamento, anjos cantando com Cristo nas regiões celestiais, tocando trombeta, e aí acontece o arrebatamento da igreja. Né? E fala, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, são aqueles que aceitaram a Cristo desde Atos capítulo 2, a igreja, os que morreram. Sabe teu parente que aceitou a Cristo e hoje, né, o corpo dEle está lá, o corpo dEle vai ser ressuscitado. Primeiro Tessalonicenses 4,16, e então a ressurreição dos santos, da dispensação da graça, ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no arrebatamento. Por isso que eu expliquei que nós não seremos ressuscitados se Cristo voltasse hoje. Nós seremos transformados, porque não ressuscita quem está vivo. Apesar que às vezes parece que alguns precisam de ser ressuscitados, né? Então lá. Olhando para o tempo e não olha para Cristo. Mas entenda: seremos transformados no arrebatamento. Temos cinco minutos, né? Para dar o horário? Ok. Vamos falar do versículo 6. Bem-aventurados, ou melhor, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com, com ele mil anos. Olha aqui ele falando da igreja, amados irmãos. Olha aqui dizendo que a igreja, uma vez salvos, não perde a salvação, não tem como ser lançado no inferno. Porque ele fala, feliz, bem-aventurado, quer dizer feliz. Vamos trocar então. Feliz são o santo e aquele... é Bem-aventurado e santo, feliz, né? E separado, porque santo quer dizer se, é, separação, feliz e separados aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Cristo ressuscitou e nós também, os, os da igreja, foram ressuscitados e nós transformados. Ele conclui. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Lembra? todos os seres humanos nascem mortos espiritualmente. Por causa que Adão e Eva fez no paraíso, toda a humanidade foi atingida. Isso fala em Romanos, capítulo 8, versículo 12. Mas por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa morte não é só a morte física, é a morte eterna. O ser humano nasce separado de Deus eternamente. Mas Deus, por amor à sua obra-prima, o homem e a mulher, então ele fez um plano. Ele se entregou na forma de Cristo para dar vida eterna para nós. Morreu naquele madeiro para apagar os nossos pecados e nos fazer santos e justos. Tá? Então... Sobre aqueles que aceitam a Cristo, não tem mais o peso da segunda morte, que é a morte eterna. E isso deixa bem claro em João capítulo 5, versículo 24. Jesus falando para os judeus, aqueles fariseus que estavam atacando Cristo, ele diz, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele fala, tem a vida eterna o verbo está no presente, todo aquele que crê em Cristo, se arrepende dos seus pecados, tem a vida eterna, e ele conclui, não entrará em juízo, ele está falando desse juízo final, não entrará em juízo, não vai ser lançado no inferno, não será lançado no lago de fogo, por quê? Porque passou da morte para a vida, ou seja, em vida, você se arrependeu, e creu em Jesus Cristo, então, você era morto espiritualmente, passou a ter vida com Cristo, bem explicado, não é? Bem simples de entender, mas alguns ainda acreditam que a igreja vai sofrer, que a igreja, você corre o risco de ir para o inferno, amados irmãos, Cristo morreu uma vez só, para pagar todos os nossos pecados, mas pastor, eu continuo pecando sim, mas há uma grande diferença, você é um pecador remido, lavado pelo sangue de Cristo, o sangue de Cristo foi suficiente para pagar por todos os pecados, está lá na Bíblia, e não por alguns, está ok? Então, feliz somos nós, que temos parte dessa primeira ressurreição, é quando nós aceitamos a Cristo, porque a segunda morte não tem peso mais sobre nós, não tem, mas aí ele conclui, por isso que é ligado com a igreja, ó, mas serão sacerdotes de Deus, e de Cristo, e reinarão com Ele por mil anos, aí você liga com 1 Pedro, falando para a igreja, vós sois povo santo, nação santa, sacerdotes reais, vão reinar, né? vão reinar com Cristo, e vamos parar por aqui hoje, no versículo 6,